0: 皆さんこんにちは高等区議会議員の鈴木彩子ですほぼ週刊彩子カフェラジオ第33回目の放送ですこの番組では高等区で起こっている街づくりの話題区議会議員の日常などをお届けしていきます12月になりました1年過ぎるのは早いなと思いますけれども皆さんいかがお過ごしでしょうかコロナ禍になって3年経ちますが今年の後半ごろからイベントも復活をしてきて最近では飲食を伴う機会も非常に増えてきました区議会の定例会も始まって年末締めのお仕事なんかもあって私はまさに師走の慌ただしさ実感をしているところです皆さんも年末非常にバタバタされる方多いと思いますのでお体十分にお気をつけてお過ごしくださいさて今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは11月29日に開催をした第139回あやこカフェのダイジェスト版ということで1時間半の内容10分ぐらいでお話ししたいと思います地元の豊洲地区の方ですとか外の方にも参加をいただいて様々なご意見をいただきました本当にありがとうございます主な内容順番にお話をしますコロナ対策や高等区政のトピックス区議会の定例会報告ま、韓国の視察報告についてあの取り上げさせていただきました。で、まずはコロナ対策ということで、あの毎回定点観測で全国のコロナ感染者数1日の数をお伝えをしています。で、11月27日時点ではコロナ感染者数1日10万人ということで、あの前回の予告カフのあった10月からはだいたい3倍ぐらいに増えています。で世界的に見るとまあ日本や韓国まあ、感染者数1人を争う状況なんですけれども世界的にはマスク外している国が多い中で日本と韓国はマスクをつけているにもかかわらず感染者数多いのどうしてだろうというふうなお話もしましたで、コロナワクチンの関係についてはまあ江東区の3回ワクチン接種率全体で7割65歳以上は9割ぐらいになっていますで、4回目の接種率六十歳以上については約八割ということで、二十三区の中でも高い接種率であるということ。まあ、そして四回目まで接種した人は、五回目の接種券も発送されていて、予約もすぐできるよという話をしました。まあ、特段コロナの関係はね、感想はいただきませんでした。まあ、続いては、高特性のトピックスについてお話ししました。まずは夢の島公園に、区立のスケボーパークが十一月十五日にオープンしたよということをね。視察の感想なんかも含めて話をしました。で江東区出身の堀米優斗選手がスケボーで金メダルを取って、まあ、国内でもスケボー人口が増えたということで、まあ、江東区でもスケボーパーク建設しようということが決定されて、まあ、資金も一部ふるさと納税のクラウドファンディングを使って調達をされています。でコースについては、まあ、日本代表のスケボーコーチの早川大輔さんが監修をして、まあ、堀米雄斗選手のお父さんなどスケボー関係者の声も取り入れた、まあ、初心者や子どもたちに優しい設計になっているというのと同時に、まあ、休憩者のバーチカルランプとかスケボー競技でも見ることので,できるような本格的な仕掛けもあるコースもあって、まあ、上級者の方も楽しめる本格的な施設になっているという話をしました。でこのスケボーカーパークの建設をきっかけに、まあ、区民の方がスケボーに親しめる環境を作るということのほかに、まあ、利用者のマナー向上も力を入れていくというふうにしています江東区では。で感想としてはですねあの豊洲エリアではマンションの住民の方が、まあ、スケボー利用者の方に対して、まあ、苦情を入れたりとか通報がとても多いというふうな現状もあるんですけれどもスケボーをやっている区民の方スケボーを楽しみたいというお子さんもいらっしゃいますのでうまく共存できるようにしていただきたいですよねというふうな感想もいただきましたでもう一つとしては11月27日に3年ぶりに夢の島競技場で高等シーサイドマラソンが開催をされて応援に行ったというお話もしましたで当日は約3000人のランナーの方があのハーフ10キロにエントリーをしてまあ、2つのレースが行われていますで江東区出身のお笑い芸人でドラマの「陸王」にも出演をしたことのある宇野健太郎さんがゲストランナーとして参加されて、まあ、開会式でも元気にご挨拶をされていました。でリアルでのマラソン大会、まあ、久しぶりに走れてよかったよというふうな声もたくさん聞かれて盛り上がったというふうなご報告をさせていただきました。で次に講徳議会の報告ということで、まあ、今回の一般質問の答弁で山崎区区長長が5期目目の区長選を目指すとということも分かりましたで今回の一般質問はあの私は10月の定例会でやったんですけれども、まあ、4年の任期の最終の質問をする方も多くて、まあ、それぞれが掲げる政策が実現したということを確認する質問であるとか、まあ今回の任期でまあ、議員を優退する議員の方も数名いらっしゃいましたので、まあ、長いい議員生活ををを振り返るよううな内容の質問もあったたということこ話ししましたで委員会報告としては有明の住民の方の要望が高かった有明地区への図書館の設置について有明スポーツセンターのレストランの施設の跡地を利用して、まあ、図書サービスコーナー閲覧席も備えたものを設置することになったというふうな報告をしました。設計と工事が来年度で開設時期は未定になっておりますで私自身も有明の,あの図書館の設置については一般質問を何度もやりまして、まあ、図書館の設置をまずはしてほしいで難しい場合にはあの図書コーナーの設置だけでもせめてあのやっていくようにというふうに求めていましたので政策が一歩前進をしたという報告をしました。で図書コーナーができて、まあ、地域の方も便利になるんですけれども、まあ、今後もですねあの当初からご要望いただいていた有明地区の図書館、まあ、そして文化センターなどの公共施設の整備を求めていきますというふうなお話もさせていただきましたで今回はそのスポーツセンターのレストランの跡地を使うことになったんですけれども、まあ、江東区内の公共施設に設置されているレストランとかカフェはあの業者が撤退して閉鎖をするあのケースが増えています。で、他の業者を公募しても決まらないことが多くて、まあ、その業者としてはあの採算が取れないという理由があったりとかまあ、利用者のニーズとしてはまあ、レストランやカフェを作るよりも、あのご自身でお弁当とかを持ち込んで食事をしたいとか、お茶をしたいというふうなあの、そういったスペースが求められているということもお話をしました。で、まあ、今後ですね。その業者が撤退をした。そのスペースのアトリエをどうするかというのも課題になっております。というふうな話もしました。で、ちょうどまあ江東区の8階の食堂もその4。5年間使ったということで、まあ、厨房施設が古くなって業者の契約が終わってまあ、2年前に閉鎖をされてるんですけれども、あの食堂についてもあの不便になったよね。という風な声もね。委員会の時には聞かれました。で、この他には都心部と臨海部を結ぶ、地下鉄新線のお話について進展があった話をしました。東京駅から銀座晴海などを通って、まあ、江東区の豊洲市場とか国際展示場などの駅が設置予定されているんですけれどもこの臨海地下鉄2040年頃の開業を目指して、まあ、事業化されるということをあの小池知事東京都が発表しましまたで私もあの区議会で繰り返し質問してきたことですので、まあ、今回の地下鉄8号線の委員会でも今後議論をしていきますのでそのためのご要望や感想もいただきました。で豊洲地区、まあ、新豊洲有明の住民の皆さんには、まあ、これは朗報なんですけれども、まあ、20年も先の話ということで、まあ、ご高齢の方にとっては、まあ、その頃までまだ元気でいるかなというふうな反応もありました。で地下鉄8号線の延伸とかまあ地下鉄新線とかまあ鉄道の話があの短期間に相次ぐということは本当に江東区にしても滅多にないことなのであの本当にすごいことだなと思います。私もしっかりまちづくりに取り組んでいきたいなと思います。で後半ではあの韓国の視察報告のお話をしました。で愛国カフラジオでもあの前回前々回とまあ電電子政府 CCTV カメラ首都機能移転について。話をしたんですけれども、このことを日米日米日本と韓国の比較も交えてあの説明をしました。で、韓国はあの国連の電子政府ランキングで世界にスマホ一つで行政サービスができるというとても進んでいる状況になっています。でその背景として、まあ、韓国では国民番号制度が60年前からあって、まあ、電子政府についても、まあ、国が共通の基盤を整備をして自治体向けのシステムを統一化されているので、まあ、導入がスムーズだったよという話をしました。でこれに対して日本は、まあ、国の主導で行政をオンライン化するそのサービス基盤の構築ですとかそのマイナンバーカードの普及も、まあ、やっと5割になったということで遅れ、まあ、をとっているということ。で各自治体が電子行政を利用できるサービスを個別にあの対応させていかないといけないのでまあ、サービスメニューも自治体によって差があるよということをお話をしましたで、CCTV カメラ監視カメラについても、まあ、韓国では仕組みが統一されていてまあ、自治体とか警察消防などと直結をしているのに対して日本の防犯カメラは、まあ、町会や学校などさまざまな主体で別々に設置と運用がされていてあの、まあ、事件があった時だけあの警察なんかにですねあの情報を提供するということで今あの直接はなながっていいよととうことなどもお話をしましたまた、あ、それでも日本の方がですね犯罪の発生率が少なくて安全であるということもあの付け加えさせていただきました。でもう一つの話題としては行政首都機能の移,動にあの移転について、まあ、ソウルから首都中央官庁を移転した世淳市の事例をお話をしました。で行政上の首都をセジョン市に移転するのは2003年に話が始まって2012年には特別自治市として設立をされたという、まあ、スピード感のある移転だったことをお話をしまして、まあ、どうしてそんなに早く首都機能の移転実現できたんですかというふうにセジョン市の副市長の方に質問したところ、まあ、韓国人は早く話を進めることが好きで、まあ、決断力が早くて、まあ、スピード重視動きながら考えるという国民性があるよというふうな回答をされました。でまあ、大統領制の韓国は日本に比べて政治的なリーダーシップ統率力が違うというふうなことも言っていたんですが首都機能の移転については、まあ、日本の議論はやはり進んでないなということはねあの参加者の共通認識としてもありました。まあ、電子政府とか ICT 化については日本はこれまでこのままでは海外に大きく遅れを取ってしまう、まあ、強い危機感を持っているというふうなご意見もたくさんいただきました。まあ共通していることは日本ももっと真剣に考えないといけないなということです。で視察についてはあの日本国内の事例を学ぶことがほとんどなんですけれども。お隣の韓国の事例もまあとても新鮮で皆さんに興味を持って聞いていただきて本当に嬉しかったです。今回のあやこカフェでいただいた声は高得性にしっかりと取り入れていきたいと思います。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第三十三回目の配信いかがでしたでしょうか。聞いていただきましてありがとうございます。気に入った方はぜひ番組登録をしていただければ嬉しいです。では次回の放送でお会いしましょう。鈴木綾子でした。